0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵. 네, 안녕하십니까. 신화세법연구소 전정규 소장입니다. 어, 오늘 저희 그 SFR 인터넷 방송 그제1 차인데요. 어, 제가 세무 전문가다 보니까 오늘은 그 세법에 대해서 어, 같이 방송을 좀 하려고 합니다. 오늘 그 실시간 방송은 여러분들이 그 시청하시는 분들이 어, 채팅으로 저희가 말씀하는 도중에 언제든지 궁금한 게 있으면 채팅으로 질문을 해주시면 그 부분을 바로 제가 보고 어, 어, 구두상으로 또 답변을 해드리는 식으로 진행을 합니다. 어, 주제는 요즘 그 부동산을 팔았을 때 양도소득세에서 가장 화두가 되고 있는 그 필요경비 공제 부분인 것 같아요. 그래서 필요경비 공제 항목에 대해서 헷갈려하시는 분들이 참 많이 있어요. 그래서 그 부분들에 대해서 제가 무슨 말씀을 드리고 또 제가 항목별로 말씀을 드리는 게 있는데 그 와중에 본인들한테 해당되는 사항이 있으면 언제든지 채팅으로 질문을 해주시기 바랍니다. 오늘 이 방송은 실시간. 어, 인터넷 방송으로도 송출이 되지만 팟캐스트에서 녹음된 파일로 가지고 음성으로도 어, 들을 수 있도록 그렇게 제작되어 배포를 하겠습니다. 혹시 저희가 올해 쓴책 중에 그 부동산 실무백과 2015년도 분을 가지고 계신 분이 있다면 필요 경비에 대해서 저가한 50가지 정도를 압축해 가지고 어, 15페이지에다가 그 서술을 해놓은 게 있습니다. 어 예전에 제가 강의할 때문에 또 어떤 분이 그러시더라고요. 어 강의가 다 끝나고 나오는데 그분이 이 필요한 제 항목을 자기가 진작에 알았으면 세금을 좀 많이 줄일 수 있었을 텐데 너무 늦게 알았다. 이런 말씀하시는 걸 제가 들은 적이 있어요. 그래서 왜그러십니까 그랬더니 영수증을 자기가 집을 보유하고 있는 도중에 집을 수리했다든지 뭐 보일러를 설치했다든지 이런 영수증들을 많이 받았대요. 근데 그거를 신고를 하면서 세무서에 제출을 했더니 다 인정을 안 해주더라는 거죠. 예를 들어서 그 교재에도 있지만 보일러 같은 경우에는 설치비 같으면 은 영수증에 설비 설치했다 이러면 공개를 해줍니다. 근데 이분은 그 설치라고 안하고 수리, 뭐 개선 이렇게 썼던 거예이에요즉그 차이를 몰라가지고 세금을 더낸 경우가 있었다. 그런데 이 내용을 보니까 그것을 아주 필요 경비 인정 불인정 해가지고 비교를 해놨거든요 그래서 여러분들이 영수증 처리할때도 어 항목을 어떻게 정느냐에 따라서 어 세금을 줄일 수도 있고 드릴 수도 있습니다 그래서 그런 부분들을 어 실제 경매 투자하시는 분들은 소소한 것 같지만 어 세금에 막대한 영향을 미치죠 그래서 주로 오늘 그런 쪽으로 관심 있는 부분들 말씀드리겠습니다 우선 첫번째 취득세 여러분들이 부동산을 취득하게 되면 당연히 세금 내죠 그래서 부동산을 취득해서 팔 때까지 내는 세금이 참 많아요 취득세도 있고 예전에는 등록세도 있었고 또 보유하고 있는 도중에 재산세도 나오죠 종합부동산세 이런 것도 나오고 인지세 등등 해가지고 하여튼 말만 붙이면 다 세금인데 어떤 분들은 그 영수증을 다 모아서 가져오시는 분이 있습니다 근데 양도소득세 계산할 때는 딱 취득세 하나만 공제를 해줍니다 그래서 재산세 이런 것들은 공제 안 해주니까 비록 부동산 때문에 낸 세금이라도 처음에 취득세 낸 것만 잘 가지고 있으면 돼요 근데이 취득세 영수증을 또 부동산을 오래 보유하고 있는 분들은 잊어버리는 분들이 많아요 어, 왜냐하면 은 취득세 영수증이라는 것이 등기할 때 나오는 게 아니라 등기 이후에 나오거든요 그래서 취득세 영수증이 나중에 은행 가서 납부한 이후에라도 꼭 증문서에다 등기 서류에다가 꼭 붙여놓으시기 바랍니다. 예전에 등록세 낼 때에는 등록세 같은 경우는 법무사 사무실에서 어, 등기 필 서류로 보낼 때 붙여서 보냈어요. 그러나 지금은 등록세는 없기 때문에 주택 같은 경우 어, 상관은 없는데 취득세가 좀 그렇죠. 어 당연히 다들 알고 계시지만 법무사 수수료나 중개 수수료도 공제는 됩니다. 또 요즘은 세무사 수수료도 공개는 해 줍니다. 근데 여기서 가장 많이 물어보시고 궁금한 게 중개사 수수료인 것 같습니다. 실제로 중개업자한테 내가 수수료를 500을 줬다. 근데 법정 수수료가 300밖에 안 돼요. 근데 부동산 거래라는 것이 법정 수수료 위에 더 주고도 거래를 할 수가 있거든요. 그래서 본인 입장에서는 500만원 지출했으니까 그걸 공개를 했으면 좋겠는데 중개업자 입장에서는 법정수수료를 추가해서 또 받았다고 문제가 되니까 법정수수료만 영수증을 써주죠. 자, 이럴 때 300만원만 공제가 되느냐 아니면 실제 지급된 500이 공제가 되느냐 원칙적으로 세법은요. 실제로 지급한 증빙서류만 있으면 다 해줍니다. 즉 중개수수료의 요율표에 근거해서 공제를 해주는 건 아닙니다. 그래서 사실상 부동산 사무실에 대금을 지급하고 그분한테 영수증을 받았다면 그 영수증만 가지고도 다 필요금 인정받을 수 있습니다. 어, 다만 그렇게 인정이 됐을 때 이제 중개 사무소에서 세무서에 신고하는 금액과의 차액이 생기겠죠. 거기에 대한 중개업소가 편할티를 입고 싶다는 것 이런 것들이 이제 좀 인간적으로 문제가 되는 거지 세법상으로는 뭐 중개업법과 상관없이 공제하는 것은 다할수 있다. 어, 오늘 오신 분 중에 그분을 그런 이런 건 경매로 뭐 하나를 사가지고 뭐한몇 억을 남기고 바로 파시는 모양이에요. 차익이 너무 크다 보니까 어, 그 경매회사의 그 컨설팅뷰 수수료로 한 2천만 원짜리 영수증을 받아왔어요. 자, 이거 공제 되느냐 안 되느냐의 문제입니다. 정상적으로 경매회사에서 영수증을 발급했고 그 사람들이 신고를 한다면 뭐 공제가 될 것처럼 생각을 하십니다. 그런데 국세청에서는 어 중개컨설팅 경매컨설팅 이 컨설팅 수수료를 어떤 논의로 보냐면 어 거의 90%가 허위다 이렇게 봅니다. 물론 허위라고 하면 는 그러나 인식 자체가 그렇게 돼 있다 보니까 일단 컨설팅이라는 명분으로 들어오는 수수료 영수증은 부인을 하려고 하는 경향이 많아요. 그래서 그런 경우에 좀 조심을 해야 됩니다. 어, 예를 들어서 그런 수수료 영수증을 돈을 주고 사왔다면 더 손해일 수도 있어요. 나중에 공제가 안되게 되면. 그래서 어, 이런 컨설팅 수수료 영수증을 받을 때는 어, 좀 조심스럽게 받아야 돼요. 즉 사실상 지급을 했다. 그리고 컨설팅 내용이 어, 경매라든지 공매라든지 부동산을 취득하기 위해서 실제로 투입된 비용이라고 입증이 된다면 법상으로 공제는 해 줘야 됩니다 근데 그 사실 판단을 누가 할까요? 아, 세무서 직원이 하겠죠 대개 세무서 직원 입장에서는 보수적으로 판단하기 때문에 잘안해 주려고 하는 경향이 있습니다 그래서 그 컨설팅 수수료를 고액으로 영수증 발급을 받을 때에는 아, 금융자료, 죠 통장 사본이라든지 또그 사람들이 받아서 실제로 세무신고를 어떻게 했다든지 이런 후속서류를 잘 챙겨놔야 나중에 세무서에 불리액을 안당하고 공제를 받을 수 있는 것도 같이 알아두셔야될 겁니다. 그 다음에 뭐 대표적으로 여러분들 아파트 같은 경우는 샤시 비용인데요. 어 당연히 샷시는 베란다에 샤시를 추가로 설치함으로써 그 주택의 가격이 뛰는 거죠. 그래서 공제가 됩니다. 근데 그 용어를 잘 쓰셔야 돼요 무슨 공사를 했다 이렇게 대장공사를 했다 이래야 되는데 그런 부분들은 수리를 했다 보완을 했다 개설을 했다 이런 식의 용어를 쓰면 안 해줍니다 뭐 세법 전문용어로는 수익적 지출이나 자본적 지출이나 이러는데 뭐 어렵게 생각하실 거 없이 뭐를 설비를 해서 집값이 올라가는 거다 그러면 공제가 되고 현재의 가치를 현재의 가치를 유지하기 위해서 뭘 고쳤다 그러면 그건 공제가 아닙니다. 이제 생각하시면 돼요. 그러면 딱 생각나는 게 하나 있죠. 도배입니다. 도배는 어, 기존에 원래 잘돼 있던 집이에요. 근데 그게 오래 써가지고 잘못됐어. 그래서 뜯어내고 새로 붙이는 거예요. 즉 현재의 가치를 유지하는 거죠. 그래서 도배공사는 공제가 아닙니다. 아, 그런 뜻으로 단독주택 가진 분들이 또 어떤 거 가져오시면은, 어, 도색한 거, 페인트칠 공사한 거 있죠. 공사거든요. 그러니까 엄청나게 뭐 돈도 크게 나가고 비용이 공개될 줄 알지만 그것도 그대로 단독주택이 오래돼가지고 노후되었으니까 도색을 해서 그 가치를 유지한다는 의미이기 때문에 필요경이 공개 안 됩니다. 그래서 여러분들이 가장 지금 제가 얘기한 내용만 가지고 대충 확보할 생각하실 때에는 어, 개념적으로는 가치를 높이느냐 어, 유지하느냐 이런 내용인데 사실 디테일하게 들어가면 은참판단하기 어렵습니다 그래서 어, 국세청에서는 그 케이스 바이 케이스대로 요거는 되고 요거는 안 되고 이렇게 정해 놓은 게 있어요 어, 그것들을 좀잘알고두셨다가 영수증을 용기에 맞게끔 잘 쓰시면 세종을 절약할 수 있다는 점도 같이 아셔야 시니다 어, 교재에는 그 거의 뭐 필름연비 인정은 25개였고 어, 나중에 여러분들 그 음, 어, 요 지금 제가 얘기하는 책이 없는 분들은 요거를 파일로 만들어서 첨부파일을 붙여드릴 거니까 어, 보시면 되는데요 어, 필름연비 음. 불인정보고 24개에서 총5 0까지가 있습니다 아, 이중에서 여러분들이 또 많이 물어보는게 저거죠 경매 취득할 때 유치권 변제금액 즉 경매하시는 분들은 유치권에 대한 공부를 참 많이 하십니다 왜냐면 하 잘못 쏴버리면 유치권이라는 게나타나다는권리기 때문에 나중에 그 공사업자의 유치권자한테 어 실제로는 내가 경매를 5억에 받아서 6억에 파는데 중간에 공사업자한테 그 공사비로 1억을 줬다고 해버리면 사실은 남은 게 없잖아요 5억이 원가고 공사비 필요 경비로 1억 나갔고 공사비 미납되고 받은 유치권 주장하니까 줄 수밖에 없죠 그리고 6억에 팔았으면 0이니까 세금 안 내야 되는데 유치권 1억을 인정을 안 하면 1억을 안 하면 요즘 세법으로 세율 50% 조정이 나면 5천만원 세금 나옵니다 이거는 경매 투자 허당가죠 허당게 아니라 엄청 손해를 본거죠 유치권 하나 잘못 잡아서 지금 이얘기나지도않았지만 세금까지 더 내면 진짜 억울하단 말이에요 이럴 때 조심하셔야 될 점입니다 그래서 유치권은 국세청 유권에서는 어떻게 되어있냐면 원칙적으로 인정 안 한다고 되어있어요 근데 사실은 유치권을 법률적으로 들어가면 인정해줘야 되는 비용인데 어, 국세청에서는 뭐 과세실무상 안 하려고 해요 왜? 허위유치증이 너무 많다는 거죠 실제로 조사를 해보면 허위로 유치권을 만들어서 그렇게 빼먹는 사람이 많더라 그래서 보수적으로 잘 안해줍니다 그래서 일반적으로 개인 대 개인끼리 유치권을 돈으로 주고받았다 그러면 안해주지만 이거를 실제로 지급하는 분들은 그냥 주지 말고요 소송을 제기하라고 그러세요 유치권자한테 돈을 줄수 밖에 없는 상황이라면 소송을 제기해서 어, 법원의 판결을 받은 근거로 내가 지급을 하겠다 또 그렇게 해야 되는 거 아니겠어요? 개인이달라져서 무조건 주지 않겠죠 그래서 그런 판결을 받아서 그 판결문을 근거로 유치권을 지급했다면 그거는 과세관청인 국세청에서도 시비를걸 수가 없죠 그래서 그런 경우에는 공개를 해줍니다 그러니까 아 어떻게 보면 견매하시는 분들한테는 아주 필수적인 지식이에요 어, 그런 부분들이 금액도 크고 또 이런 부분들을 잘 활용하시면 전세 포인트가 될 수도 있습니다 그 다음에 아주 뭐 상식적인 얘기인데 대출금 이자 얘기하시는 분들 많아요. 은행에서 대출 받은 이자를 내가 이 부동산을 사서 팔 때까지 엄청나게냈다 근데 이거를 세금에서는 전혀 인정 안 하고 과세한다고 그러지 않냐. 근데 미안한 말씀이지만 양도소득세 계산할 때는 이자는 인정하지 않습니다. 그러나 사업소득세 장사하시는 분들한테는 인정을 해줘요. 즉 부동산 매매업자가 계산할 때는 인정해줍니다. 그러나 일반적인 양도세 계산할 때는 인전이 안 된다는 점도 좀 알아두시기 바랍니다. 아, 대출금 이자는 원칙적으로 열거주의에 세법에서돼 있기 때문에 그래요. 그래서 세법에서 대출금 이자 공제한다고 해버리면 돈이 있는 사람도 돈이 있는 사람도 전부 대출받아서 집 살고 땅살거 아닙니까? 이자 공제받으려 그래서 형편성 때문에. 대출을 받는 이자는 필요경비에서 공제하지 않는다 음, 그런 것들이 있고요 또일반적으로 물어보시는 것 중에 매수인이 대신 내는 양도소득세가 있어요 부동산 거래를 하는데 어떤 사람이 이 땅이 꼭 필요합니다 그래서 그 땅을 사가지고 뭐 개발을 하든지 해야 되는데 땅주인이 안 팔아 이유를 물어봤더니 세금 때문에 안 판다는데 그래서 그 세금이 얼마가 나오는지 매수인이 미리 알아봤더니 극히 미미하더라 이거죠. 근데 매도인은 알아볼 생각도 안하고 이 세금이 나와서 나는 안판다 그러니까 계약을 할때 당신이한테 나올 세금을 내가 대신 내주겠다. 이렇게 특약을 하는 경우가 있어요. 이런 경우에 이 대신 내준 양도세 어떻게 될 거냐. 당연히 세금 봄제 됩니다. 단, 관련 서류를 확보하셔야 돼요. 매두인이 내는 세금이기 때문에 그 납부고지서나 영수증은 매두인이 가지고 있지 매수인이 가지고 있지는 않아요 그러니까 그걸한번복사를꼭 받아야 되고요 그 계약서에도 반드시 그런 내용이 명기가 돼 있어야 되고 필요하면 은 매두인한테 그런 확인서를 하나 받으셔야 됩니다 아, 내가 내 세금인데 매수인이 이 세금 얼마를 이렇게 대신 대주기 했다 그래서 그런 관련 근거서를 가지고 있다가 나중에 하질때 그것을 붙이면 비용으로 당연히 받을 수 있습니다. 자 여기까지고요. 혹시 제가 말씀드린 내용 중이나 또이 내용이 아니더라도 어 궁금하신 부분이 있으면 질문을 좀 하시면 제가 아는 범위 내에서는 답변을 하겠습니다. 입장만 하셨지 질문자들이 별로 없네요 제가 너무 어렵게 설명을 했나요 아 사실은 이필명 경기가 일반적으로 부동산 거래하시는 분들에게 필요한 지식이라 오늘 1차 방송을 요거를 정했던데 음어 방금 말씀드린 주제가 아니더라도 뭐 그냥 본인이 가지고 있는 것 중에 이런 영수증이 있는데 이런 것이 공제가 됩니까 이런 게 있으면 언제든지 중간에 채팅으로 질문을 하시기 바랍니다 아, 그 다음에요 그 내용 중에서 보면은 철거비 같은 것도 가끔 물어보시는 분이 있는데요 인정됩니다 검은 철거비 같은 거그 어, 다음에 아파트 분양 받을 때 중도금을 미리 대면은 할인을 해주죠 그 할인용 같은 경우는 인정 안합니다 필요금계에서 안 빼줘요 어그 다음에 여러분들이 어, 어떤 불법적인 용인이 있어요 무슨 얘기냐면 어, 무슨 뭐 그, 취득세를 아까 공제된다고 했어요 그런데 취득세를 제 기한 내에 안 내게 되면 취득세 그 가상금이 붙어서 뿌어납니다 그거를 다 냈을 때 가상금까지 공제해 주느냐 실제로 돈을 지급했어도 그거는 불법적으로 본인이 의무를 이행차 내서 인거기 때문에 공제 안합니다. 그러니까 같은 영수증에 있는 숫자가 다 공제되는 것은 아니라는 거고요. 어... 상속이나 증여로 받은 물건 여러분 가끔 착각하세요. 아버지가, 어머니가, 부모님이 돌아가시면서 상속으로 받은 부동산이 있어요. 상속은 금액이 정해지지가 않죠. 그러나 세법상 상속으로 받을 때 상속 금액 얼마 이렇게 정해놓습니다. 예를 들어 1억이라고 합시다. 그리고 상속받아서 그건물의 필요 한들을 잔뜩 뭐, 뭐 집을 고치고 수리를 하고 이렇게 해서 한 4, 5년 가지고 있다 팔아요. 그러면 2억으로 팔았다고 가정하죠. 그러면 이거를 계산할 때는 에 상속 2억에 팔은 금액하고 1억에 상속받은 금액하고 이 차액에다 중간에 대한 필요경비공제에서 세금을 계산하는데 아 일반적으로 매매 같은 경우에는 이렇게 취득을 한 것이 상당히 오래됐다 그럼 취득한 거래계약서가 없잖아요 그러면은 취득가액을 환산을 한다고 해서 국세청 계산식으로 그냥 억지로 만드는 식이 있어요 물론 그에 실제 산 것보다 높을 수도 있고 낮을 수도 있습니다 이럴 때에는 실제 취득한 금액을 모르는 상태에서 국가가 인정한 산식으로 취득원가를 잡아줬기 때문에 그 집을 중간에 고친 수리비라든지 뭐 무슨 뭐 돈이 많이 들어갔다 뭐 설비비 이런 비용 영수증이 아무리 많이 있어도 그건 인정 안 합니다 그래서 그걸 인정 안 하는 대신에 3% 정도를 그냥 계산적으로 취득원가의 3% 정도만 일괄적으로 공제한다 이걸 계산공제라고 그래요 그러니까 지금 이런 필요금리 영수증이 필요한 분들은 실제 취득한 매매계약서가 있다는 전제하에서 이게 필요한 거예요 실제 예전에 취득한 매매계약서가 없는 분들은 이게 아무 의미가 없습니다 즉 이런 영수증이 아무리 많이 있어도 공제가 안되더라 이렇게 이해하셔야 됩니다 그래서 쌍방식터라에 해서 예전에 상금에 금액, 팔은 금액이 다 있어야만 되는거지 예전 계약서 없는 분들은 의미가 없어요 그 네. 다음에 어, 금융기관 차익금 문제가 말씀을 드렸고요 어, 그 다음에 증여로 취득하는 경우도 아까 그 취득 원가가 없는 매매계약서도 계산공제 3%나 것도 말씀 드렸습니다 어, 이제 그 다음에 이제 그재건축적이나 재개발 지역에서 가끔 나오는 건데요 어, 그 입주자들을 내쫓기 위해서 철거 보상금을 가끔 지급하는 경우가 있어요. 근데이 세입자에게 지급하는 철거 보상금이 어, 맥락이 이거보다 비슷합니다. 경매하시는 분들이 명도 받을 때 자기가 경매받은 물건에 세입자가 살고 있는데 안 나가요. 그래서 그분들한테 이사비를 주면서 보내죠. 그런 경우에 이런 비용이 금액이 큽니다. 이거를 안도세 계산할 때공제할 거냐. 국세청 유권에서는 안해주는 걸로 되어 있습니다. 실제로 비용을 지불 안했다고 하는 게 아니라 사실상 비용을 지불했어도 법에 열겨딘 것만 하는데 열겨되지 않았다는 거예요. 그 내용이. 그렇다고 해서 방금 얘기한 이사비 같은 거 지원해준 거또철급비 같은 거 보상해준 거 이런 비용들은 공제를 못 받습니다. 그러니까 어, 우리가 양도세는 어, 실제로 내가 10원에 사서 50원에 팔았어 중간에 40원이 남았는데 40원이 실제 통장에 남은 게 아니라 뭐 수리하고 누구한테 보상 주고 뭐 어떤 뭐 철거해 주고 등등 이렇게 해서 한 20원이 나갔다. 그러면 실제로 20원만 남았으니까 거기에 대한 세금을 계산해야 되는데 그렇다 하더라도 세법은 열거주의라는 명분하에 법으로 정해져 있지 않은 것은 공제 안 한다 해서 어떤 사람은 한 푼도 공제 못 받고 다 세금으로 내는 경우도 있습니다 특히 요즘같이 실지 거래가로 계산하는 시절에는 그런 영수증 처리를 잘하셔야만 합법적인 절세를 할수 있다 이렇게 생각하셔야 되겠습니다 예. 아, 필료 정리로 그냥 포괄해서 말씀을 드렸는데 양돈이라는 게 있어요 양돈이라는 것은 파이류에서 돈이 들어가는 비용들인데 뭐 대체적으로 뭐 부동산 팔려면 부동산 어, 중개소 사무실에 가서 내놓잖아요. 그래서 부동산을 팔게 되면 중개업자한테 수수료를 내겠죠 그러한 것이 일반적인 양도비라는 계정에서 하 공제가 됩니다. 어, 그러나 그런 말고도 양도를 위한 컨설팅 비용이라는 것들이 부동산 그 중개 경매 업계에서 많위들 하고 있는 것 같아요. 절시하기 위해서. 어, 요거는 이제 최근에 국세청에 나왔던 유권해석인데 토지를 양도를 유리한 조건에 신속히 처리하기 위해요 즉, 땅을 팔아야 되는데 일반적인 거래를 해서는 잘안 팔리니까 빨리 좋은 조건에 신속히 처리하기 위해서 불특정 다수인 여러 사람들과 중개를의뢰했다는 거죠 즉, 한군데의뢰한게 아니라 동네방네다의뢰를 해서 높은 양도가액으로 판매하기 위해서 거기에다가 즉, 좀 허수를 넣는다는 얘기죠 거래가액을 좀 거품을 치기 위해서 중개업체에 돈을 많이 질렀다. 그리고 그거를 종합컨설팅비라고 해서 받았다. 실제로 그렇게 받은 비용이 영수증처리가다 완벽하게 돼 있는데 이거 세금문제안 됩니까? 하고 물어본 사례가 있는데 어, 국세청에서는 인정을 안한 경우가 있습니다. 사실상 지금도 안 해줍니다. 그러니까 어, 그런 부분들 잘좀 고민을 하셔야 될 거예요. 특히 그 우리 경매나 어떤 그 이렇게 하시는 분들은 임차인과 관련해서 나가는 비용들, 공제요건이 있는데요. 어... 이 법으로 세 가지를 명시를 했어요, 원래. 그래서 세 가지 동시 조건이 이행되면 해주고 그 중에 하나라도 안되면 안 해준다고 했는데 사실상 거의 의미가 없습니다. 우리 일반인들한테 제가 강의를 하면서 경매 투자하시는 분들 말씀 들어가면 조건에 맞는 분들이 거의 없어요. 뭐 한번 읽어드리긴 하겠습니다만은 취득 후점유를 이전받기 위해 명도받는 경우 또두 번째 양도 전 소유자 임의로 원활한 양도를 위해 장애 철거 목적으로 사전 명도를 받는 경우 상당히 어려운 얘기예요. 양도 계약의 조건에 따라 명도를 받는 경우 즉 이와 같은 조건들을 충족해가지고 그런 비용을 인정받는 는 사실상 어렵기 때문에 다른 용처로 계산서를 받는 게더 좋을 것 같습니다. 네, 아직도 채팅으로 질문하신 분이 없습니다. 그래서 이제 마무리를 대충 하겠습니다. 혹시 지금이라도 이제 질문하고자 하는 분이 있으면 어, 제가 마무리하기 전에 답변을 해드릴 거고요. 어, 질문자가 없으면 은 오늘 그 방송은 요약을 어, 하고 지금 필요용기에 의한 절세에 대한 포인트몇 가지 를 짚어드리고 마무리하도록 하겠습니다. 첫째, 영수증을 잘 챙겨야 될 필요는, 어, 예전과 달리, 지금은 살 때의 거래 금액과 팔 때의 거래 금액이 등기부 등본에도 기재가 돼요. 즉, 사고팔 때의 금액을 다운 계약서, 업계약서의 개념으로 줄일 수는 없는 시절입니다. 그렇다면, 중간에 그 부동산이 땅이 되었던 건물이 되었던 보유하고 있는 도중에 들어간 실제 비용이 지출된 영수증을 잘 보관해서 그것만큼이라도 시금에서 절세를 해야 된다. 그래서 그런 필요경비의 중요성은 있는데 어떤 사람들이 그게 필요하냐? 예전 취득원가에 대한 계약서가 있는 분들만 필요한거지 옛날 취득소리가 없어서 환사를 하는 분은 별 의미가 없다. 즉별 의미가 없는 분인데 열심히 필요경비 영수증을 모아놓은뭐 하겠어요? 필요경비 영수증을 모아놓는다는 것은 돈이 더 든다는 얘기입니다. 세금계산서 받으려면 부가세 10% 더 줘야잖아요. 그러나 방금처럼 그런 경우가 아예 안 되는 분은 두가지안 주고 받는 게 낫지 아니면 그 영수증을 꼭 받아야 될 분은 방금같이 제한적인 분들만 받을 수 있다 그 다음에 실제로 세 번째 돈이 지급됐다고 해서 다 인정되는 건 절대 아니다 오히려 부동산을 보유하고 있는 도중에 나가는 비용은 10가지인데 법으로 정한 거는 서너 가지밖에 없더라 그러니 법으로 정한 그한목을 미리 잘 알고 있어야만 전체적으로 자기가 대금 지불한 것을 인정받을 수 있다는 거죠. 즉 실제 나는 대금을 지불했으니 인정해주세요. 이거는 세법에서는 인정하지 않습니다. 어, 영수증의 법에 정해진 내용이 합당해야 되고 대금이 지불되어야만 인정된다는 거고요. 어, 마지막으로 여러분들이 상식적으로 이거는 될 거다라고 생각했던 부분은 아닌 경우가 많으니까 미리미리 그런 경우는 사전에 인터넷이나 주변 세무사한테 미리 알아보시고 꼭 서류를 받아 놓으셔야만 나중에 권익스럽지가 않습니다. 이런 것들이 모여서 티클모아태산이라고 그런 것들이 많이 모여지면 은 나중에 세금 혜택을 생각보다 많이 절세가 된다는 점 명심하시고요. 어, 다음 제2차 방송 시절엔 아, 질문이 안 나요. 소장님 강의 주자가 가려지만 투자 설명이 지방에서 기획은 있는지요? 예, 지금 필요경비, 도 뭐, 오늘 뭐, 세법경위를 1차로 하고 있는데, 저희들이 이제 투자 포럼을, 어, 정기적으로 좀 하고 있습니다. 그런데 아무래도 본사에서 지금 하다 보니까 지방 분들은 혜택이 좀 없는 것 같아요. 그렇다고 저희들이 현재 시스템에서 저희들 매니저 조직하고 다, 뭐대전이나 부산이다 이렇게 가서 지금 하기에는 아직은 좀 힘들고 일단 오늘 보시는 분들이 이 인터넷 방송으로 좀더이거를 확대 개편해서 인터넷 방송으로 지역분들도 실시간 보면서 상담할 수 있도록 계획이 어, 잡혀 있습니다. 그래서 9월 중에 일단은 이 인터넷 생방송으로 지방분들을 직접 어, 세미나를 할수 있도록 그렇게 지금 계획을 갖고 있고 영업본부에서도 그렇게 준비를 하고 있습니다 그 다음에 올해가 될지는 모르겠지만 좀더기획을더 구체화해서 5대 광해시 정도는 순위하면서 새로운 물건원이 나왔을 때 상품이 투자설명회를 직접 저희들이 현장에서 설명할 수 있는 기회를 갖도록 그렇게 준비하도록 하겠습니다 네, 그러면 오늘은 어 마지막까지 제가 필요금리에 대한 말씀 드렸고요 어, 투자 설명회 같은 경우를 이 인터넷 생방송을 시작한 이유가, 어, 사실은 우리 투자자분들한테, 아, 어, 이런 그 생방송을 통해서 직접 실시간 문답방송을 하려고 이거를 개설을 했어요. 그래서, 어, 다른 일반인들은 이 방송에 시청자로 들어오기가 힘듭니다. 그러니까 지방의 기준분을 향후에 저희들 그 인터넷 방송에 좀 많은 참여 부탁드리면서 어, 오늘 인사 끝내도록 하겠습니다. 예, 고맙습니다.